0: Ich bin ein Millioner. I have a dream that one Niemand hat die Absicht, eine Mauer für Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Histogo und das wie immer mit mir, Viktor Und mit David. Und bevor wir gleich in die Geschichte einsteigen, erzähle ich noch ganz kurz, wie wir dabei immer vorgehen... Und zwar ist es so, dass David heute eine Geschichte vorbereitet hat und ich weiß nicht, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Bin also schon ganz gespannt darauf. David wird aber nicht direkt mit der Geschichte anfangen, sondern mit ein paar kniffligen Fragen. Und David wird dabei nicht nur mein Wissen testen, sondern auch das von euch Zuhörenden natürlich. Und bevor wir jetzt auch wirklich damit einsteigen, haben wir noch eine Frage, die wir uns auf jeden Fall stellen müssen, David. Und die lautet, was trinkst du heute äh, ja, zu dieser Folge? Ja, habe ich mir gedacht, dass du das fragst und ich habe uns ja was mitgebracht, was äh,
1: dir wahrscheinlich schon verrät, in welche Region wir uns begeben, nämlich ein Malta Morena, ein Malzbier aus der Dominikanischen Republik, was allerdings nicht die Region ist, in die wir gehen, also äh, so ganz nah dran bin ich nicht gekommen, aber ich habe es versucht, wir lassen uns das jetzt schmecken, es ist extrem süß, haben wir schon mhm. festgestellt, ich hoffe, wir können noch reden, wenn nicht, wissen wir, woran es liegt, aber jetzt fangen wir mit den Fragen an. So ist es, ich bin gespannt. Unsere Zuhörenden wissen schon, dass es in dieser Folge um die Chachapoya-Kultur geht, die du auch kennst. Ja. Und unsere erste Frage lautet dazu. Das Ende der Chachapoya-Kultur kam durch A. Die Eroberung durch die Inka B. Die Eroberung durch spanische Konquistadoren C. Durch einen Bürgerkrieg oder D. Eine Hungersnot und den Exodus der Bevölkerung Puh,
0: ähm also, ich habe mich mal ganz kurz mit dem Thema Chachapoya befasst, weil mhm. das auch mal ein Vorschlag war genau. eines Zuhörenden äh, und ich die Kultur auch ganz spannend fand. Aber mehr als ein äh, kurzer Blick auf die Wikipedia-Seite äh, war es dann eigentlich auch nicht. Deshalb bin ich mir nicht sicher. Ich glaube aber, es könnte vielleicht ein Bürgerkrieg oder die Inka gewesen sein. Tja. Ähm, aber ich gehe auf den Bürgerkrieg.
1: Die Antwort C. Ja. Alles klar. Weißt du was, wir machen direkt weiter mit der zweiten Frage. Super. Vielleicht hast du auf der Wikipedia-Seite ja was dazu gelesen, <lacht> denn die Frage lautet, welche der folgenden Städte wurden denn von den Chachapoya erbaut? Und um es dir ein bisschen einfacher zu machen, sind zwei richtig von vier. Also A. Gran Paraten, B. Cajamarca, C. Kuelab oder D. Palenque.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, glaube, ich finde, die zweite Stadt, irgendwie habe ich es schon mal gehört. Ja, Cajamarca. Ja genau, Karamaka. Mhm. Vielleicht wurde sie auch nicht von den Chachapoya erbaut, aber ich tippe jetzt einfach mal drauf und ähm, Antwortmöglichkeit D. Ja. Sind das denn alles äh, Städte, die tatsächlich auch erbaut worden sind, also von den Inka, Maya oder Azteca oder Chachapoya? Ja, Chichapuja?
1: die gibt's alle und die gibt es auch alle, äh, nee nicht alle, aber die meisten von dieser Region. Ja. Die sind alle real, sie kommen alle aus dem präkolumbianischen
0: Amerika. Ja, Ja, das dachte ich mir, äh, aber ich kenne mich da äh, mit diesen Städten nicht so zu 100% aus. Bin also gespannt auf die Auflösung.
1: Ja, die kommt dann später. Äh, jetzt kommen wir aber erstmal noch zur letzten Frage. Mhm. Und die ist etwas anders. Sie lautet nämlich, eine spekulative Theorie vermutet das Unglaubliche über die Chachapoya. Was sagt diese Theorie aus? Ich habe für dich drei Möglichkeiten. Mhm. A. Die Chachapoya überstanden ihren angeblichen Untergang und sind noch heute im Amazonas-Regenwald zu finden. Uh. Oder B. Die Chachapoya kamen ursprünglich in der Antike aus Europa übers Meer nach Südamerika oder c. Die Chachapoya gab es nie wirklich, sondern ihre Geschichte wurde von den Spaniern im Nachhinein erfunden.
0: Ja, also das sind ja ganz interessante Möglichkeiten. Also es gibt ja tatsächlich Überlegungen, dass in der Antike auch ja, Südamerika erreicht worden sein kann mhm. von den Menschen aus Europa ja. oder Nordafrika. Okay. Aber ich tendiere eher dazu zur Theorie, dass es bis heute Menschen gibt, die sich zu den Chachapoya zugehörig fühlen. Mhm. Und sie den Untergang dann damit sozusagen überlebt haben. Das schauen wir uns jetzt in der Folge mal genauer mhm. an.
1: Starten okay. wir also, steigen wir mit einem kleinen Intro ein. Mehr als 600 Jahre vor den Inka entwickelte sich im abgelegenen Hochland Perus eine Kultur, die für ihre Zeitgenossen vielleicht ebenso geheimnisvoll war, wie sie es für uns heute immer noch bleibt. Die Inka gaben ihr den Namen Chachapoya, die Nebelkrieger oder Nebelmenschen. Zwischen 2000 und 3000 Höhenmetern haben zu ihrer Hochzeit rund 500.000 Menschen im wolkenverhangenen Nebelwald gelebt, dort, wo die östlichen Ausläufer der Anden in den amazonas Regenwald übergehen, in dieser Grenzregion. Mehrere größere Gemeinschaften entstanden, die besondere Merkmale in ihrer Architektur, ihrer Kampfeslust oder auch ihrem Aussehen gezeigt haben, womit sie schon den in Inka aufgefallen sind, die in den Chachapoya die härtesten Gegner bei ihrer Expansion fanden. Die Chachapoya hatten wie die Inka keine geschriebene Sprache und die Forschung über sie steckt noch in den Kinderschuhen, Dennoch haben sie beeindruckende Bauten und archäologische Spuren hinterlassen und das Interesse an einigen ihrer Siedlungen nimmt immer weiter zu in der heutigen Zeit. Also wird Zeit, dass wir uns das mal genauer anschauen, was wir bisher über diese Kultur der Nebelkrieger wissen, wie sie entstanden ist, vermutlich zumindest, wie die Chachapoya auf ihrem Höhepunkt gelebt haben und wie am Ende selbst ihre abgelegenen und raffinierten Bergfestungen sie nicht vor dem Untergang und der Eroberung schützen konnten. Und ob es die vielleicht bis heute gibt? Das äh, ja, schauen wir uns natürlich ja. auch an. Keine Sorge, Einige Punkte, so ja. viele Punkte, so viele Spuren, die wir erforschen können. Wir starten mit unserer Geschichte jetzt bei den Anfängen der Chachapoya, ja? oder ich sollte besser sagen bei den Versuchen, diese Anfänge zu rekonstruieren. Weil man kann vielleicht sagen, dass die Chachapoya auch deshalb so bekannt sind oder so gerne irgendwie über sie geschrieben wird, weil so wenig über sie tatsächlich bekannt mhm. ist. Also wir wissen deutlich weniger über die Chachapoya als über viele andere präkolumbianische Kulturen. Und das fängt schon bei ihren Ursprüngen an. Die liegen so weit zurück und für die gibt es so wenig Spuren, dass wir äh, vielfach spekulieren müssen, bis auf ein paar konkrete archäologische Untersuchungen. Aber auch wenn wir spekulieren, brauchen wir natürlich trotzdem den besten Wissensstand, den wir haben. Weil wenn wir über einzelne Aspekte der Chachapoya sprechen, müssen wir vorher dringend etwas klären, oder Victor?
0: Das müssen wir auf jeden Fall. Und ich vermute jetzt mal, dass der historische Kontext auf uns wartet.
1: Ja, mit dem fangen wir an. Anders kann es ja nicht, nicht gehen. Und sicher ist, die Kultur der Chachapoya entwickelt sich im Gebiet der nördlichen Anden, die im Amazonas liegen oder in den Amazonas übergehen, mhm. auf einer Höhe von 2.000 bis 3.000 Metern über dem Meeresspiegel. Also wo... Weltweit kaum Menschen leben eigentlich, aber genau dort haben sie sozusagen ihre Nische gefunden. Und vor ungefähr 3000 Jahren kamen erstmals Menschen in diese Gegend. Woher sie kamen, ist leider unklar und man kann ebenso gut annehmen, dass sie aus dem Amazonasbecken kamen, wie man auch sagen kann, dass sie vielleicht aus den Anden kamen, aus einer anderen Region. Das sind die zwei Haupttheorien für ihre Herkunft und wir können noch nicht sagen, welche davon stimmt oder ob es noch eine Theorie gibt. Mhm. Auf jeden Fall tauchen sie für uns nachvollziehbar relativ plötzlich auf in dieser Region und das liegt nahe, dass sie äh, sich dort nicht erst als Kultur entwickelt haben, sondern dass sie bei ihrer Einwanderung viele Merkmale, zum Beispiel ihre Architektur oder Kenntnisse zur Landwirtschaft sozusagen importiert haben und die vorher schon entwickelt hatten. Ja. Und die neue Gegend, in die sie jetzt gekommen sind, im Norden der Anden und im Westen des Amazonas, die ist geprägt und war geprägt von steilem Terrain von Berghängen mit dichten, nebelverhangenen Regenwäldern, dem sogenannten tropischen Nebelwald oder Wolkenwald. Und daher haben sie auch ihren Namen als, als Nebelmenschen oder Wolkenmenschen. Und wie gesagt, diesen Namen haben ihnen später die Inka gegeben. Und eben deshalb, weil sie gemerkt haben, wie sehr sich dieses Volk der Chachapoya, der Nebelmenschen, auf das Leben in dieser Region spezialisiert hatte. Und man muss dazu sagen, dass der Name öfter mal auftaucht, weil auch die Region selber Chachapoyas genannt wird. Noch heute eine Region in Peru und sogar die größte Stadt in dieser Gegend heißt ebenfalls Chachapoyas. Mhm. Die Kultur auf Deutsch Chachapoya, auf Englisch auch Chachapoyas, also alles ein bisschen verwirrend. Aber wir sehen, äh, wie deutlich diese Gegend geprägt wurde von den Chachapoyas. Ja und vor 3000 Jahren mussten sich jetzt diese Leute, die zu Chachapoya wurden, erstmal umgewöhnen, weil sie kamen ja von woanders, das steht fest, und sie waren jetzt im Hochland der Anden. Das heißt, sie kannten vorher vermutlich, wenn sie von noch höheren Gegenden kam, kaum Baumbewuchs. Jetzt waren sie in einer Art Regenwald. Wenn sie aus dem Amazonas kamen, waren auch da natürlich die Lebensverhältnisse ganz anders als in so großer Höhe. Deswegen mussten sie sich jetzt spezialisieren und in diesem Anpassungsprozess haben sie so über ungefähr 500 Jahre eine relativ distinktive Kultur entwickelt, die der Archäologe Kaufmann Duig als eine der wichtigsten in der Andenregion bezeichnet. Deswegen ist das Interesse an ihnen auch groß, eigentlich so groß wie nie zuvor. Und was die Zeit angeht, können wir sagen, dass ungefähr ab 800, vielleicht auch erst äh, ab 1000 unserer Zeit, äh, die Chachapoya als richtige, quasi klar bestimmbare Kultur auftreten. Vorher gibt es sozusagen ihre Vorläufer, aber da kann man noch nicht sagen, dass sie ihre eigene Kultur wirklich fest entwickelt haben. Aber sie sind damit um einige Jahrhunderte früher dran als die äh, Inka und die Azteken. Ja. Und etwas später als die Hochphase der Maya in Mittelamerika, mal so zur Einordnung. Was ja alles drei
0: die großen Kulturen sind, die wir uns schon angeguckt haben. Ja, richtig. Und es ist vielleicht auch eine Möglichkeit, wo eben alle drei großen präkolumbianischen Kulturen, die man auch kennt und eben nicht in ihrer Blütezeit waren, beziehungsweise noch gar nicht richtig entstanden sind, mhm. sich da eben vielleicht in der Region auch breit machen zu können.
1: Ja, absolut. Ja. Genau. Also man muss natürlich im Fall, wenn man jetzt einer dieser frühen Chachapoya ja wäre, irgendwie eine Nische finden, wo man leben kann. Und mhm. Das ist vielleicht der Grund, warum sie gerade da gesiedelt haben, weil sie natürlich nicht die Einzigen waren. Also man kann dazu sagen, es gab andere größere Kulturen, die sich zum Teil früher entwickelt haben. Zum Beispiel die berühmte Nazca-Kultur oder die Moche. Und gleichzeitig gab es in den Anden neben den Chachapoya auch die Chimu oder an der Küste die Wari. Also ganz andere große Reiche, die auf jeden Fall auch einigermaßen in Kontakt standen mit den Chachapoya. Mhm. Ja und wie sich jetzt so eine relativ einheitliche Identität und Kultur feststellen lässt und wo sie sich wiederfinden lässt, das können wir immerhin relativ genau bestimmen. Die Ausbreitung der Chachapoya lässt sich gut bestimmen an ihren besonderen Überresten, vor allem an ihrer Architektur und leider deutlich weniger gut an den Quellen, weil weder die Inka noch die spanischen Kolonialisten später waren besonders zuverlässige Berichterstatter und es kommt so ein bisschen darauf an, wie sehr man ihnen glaubt, oft sollte man ihnen eher nicht glauben, das ist so der Forschungsstand und selbst das, was sie geschrieben haben, ist einfach sehr wenig, also sie haben sich eher auf andere Kulturen bezogen, gerade die Spanier, denen waren eben die Azteken und Inka deutlich wichtiger als ein vergleichsweise kleineres Volk wie die Chachapoya, Aber es wird zum Glück immer eifriger geforscht und es werden ihm vor allem archäologisch immer mehr Erkenntnisse ja. gewonnen.
0: Also als Historiker ist man da wahrscheinlich zu, ne, zu einem gewissen Teil auf verlorenen Posten. Aber als Archäologe, ja. da kommt also wieder der Archäologe in dir durch.
1: Ja, absolut. Also hier sind Archäologie und Geschichtswissenschaft
0: ganz eng verbunden. Ja, ja, da kann man
1: sich auf jeden Fall austoben. Genau, also die wenigen Historikerinnen und Historiker, die es gibt, die müssen ganz stark mit den archäologischen Funden ja, klar arbeiten oder sind Archäologen und Historiker zum Beispiel, also vermischen das irgendwie. Und was sie dann finden, ist aber sehr äh, bedeutungsvoll und auch sehr eindrücklich. Ganz typisch zum Beispiel für die Chachapoya-Bauten, an denen man sie dann eben identifizieren kann, sind beispielsweise Bestattungen an Felswänden. Und damit meine ich jetzt nicht auf dem Berg oder an dem Berg, sondern wirklich im Berg, in der Wand. Also mhm. eine steile Felswand, eine Klippe. Irgendwie haben es die Chachapoya geschafft, Särge mit Mumien in diese Felswand hineinzuhauen. Oder dort anzubringen. Oder sogar an senkrechten Wänden ähm, Särge und zum Teil auch kleine Gebäude anzubringen. Und das sieht wirklich beeindruckend aus, wenn man irgendwo dort in den Anden rumläuft und plötzlich eine Felswand sieht, wo einen quasi Gesichter angucken mhm. Wenn sie zum Beispiel Gesichter geformt haben äh, und keine andere Kultur in den Anden hat eigentlich ihre Toten in solcher Höhe bestattet, bis auf wenige Ausnahmen vielleicht. Wir hatten ja eine davon, eine Inka-Mumie, die auf genau. einem großen Berg bestattet wurde. Aber in den meisten Fällen gibt es nur die Chachapoya, die diese Bestattungskultur in
0: extremer Höhe hatten. Das stimmt, aber jetzt muss du natürlich auch noch den Namen erwähnen, damit jeder weiß, um welche Mumie es sich handelt. Das war natürlich die Mumie Juanita. Also ihr wurde dieser Name gegeben
1: von ja. den Spaniern, wer weiß, wie sie hieß. Und das ist unsere Folge Nummer 5, wenn ich mich nicht täusche. Ah. Also eine spannende Folge, die man durchaus nach dieser Folge vielleicht hören könnte, würde ich sagen. Ja. Oder man schaut sich die Bilder an. Besonders bekannt sind zum Beispiel die Sarkophage von Karachia. Das sind so sehr große, aufrechte Steinfiguren mit Gesichtern in die Felswand hineingebaut. Und in ihrem Inneren, in diesen Steinfiguren, sind die Mumien bestattet. Das ist ganz typisch für die Chachapoya. Und es ist heute lebensgefährlich, diese Gräber äh, direkt an diesen Klippen und Steilwänden zu untersuchen. Selbst mit modernster Technik müssen irgendwie Archäologinnen da runtergelassen werden mit Krähen oder so und es ist also umso beeindruckender, dass die Chachapoya vor hunderten von Jahren, vielleicht vor tausend Jahren zum Teil irgendwie dort einfach ohne moderne Hilfsmittel draufgeklettert sind und sogar dort Häuser gebaut haben in mhm. teilweise 3000 Metern Höhe. Mhm. Es geht aber noch weiter. Was auch ganz typisch ist, ist, wenn man auf runde Steinbauten trifft bei Ausgrabungen, kreisrunde Wohnhäuser aus Stein, dann kann man sich fast sicher sein, dass das auch die Chachapoya waren, weil diese runden Steinhäuser finden sich eigentlich in allen größeren Siedlungen und es gibt kaum eine andere Kultur, die auch nur annähernd so baut, Interessanterweise in ganz äh, Südamerika oder Lateinamerika. Also entweder wird äh, aus Holz gebaut und rund im Amazonas oder wie die Inka aus Stein, aber dafür eckig. Ja. Richtig. Und diese Kombination haben aber die Chachapoya ja, äh, noch nochmal ganz besonders, was ein bisschen auch dafür spricht, dass sie relativ isoliert waren und andere Elemente nicht so stark übernommen haben in ihrer Hochzeit. Dazu kommen oft auch sehr aufwendige Friese, also so Wandgestaltungen, teilweise sogar aus Holz, was auch selten ist, dass die mhm. noch erhalten sind nach tausend Jahren. Die haben oft ein typisches Zickzackmuster, das kann man sich im Internet vielleicht nochmal anschauen, ganz bekannt ist auch rote äh, Ockermalerei auf Felswänden oder auf diesen Sarkophagen, so dass sie dann noch mal stärker hervorstechen, wenn man mitten im Fels sowas Rotes sieht, solche roten Muster und Formen. Und insgesamt kann man sagen, keine andere Kultur in den Anden hat auf diese Weise gebaut oder auch ihre Gegenstände verziert. Zum Beispiel natürlich auch Keramik oder auch Wolle. Dafür waren sie auch bekannt. Und diese Formen kommen an so vielen Orten vor, dass man davon abgeleitet, ungefähr ab 800 bis 1000 äh, unserer Zeit davon sprechen kann, dass sich diese eigene Chachapoya-Kultur so weit entwickelt hat, dass sie abgrenzbar ist von anderen Kulturen. Mhm. Auch wenn es innerhalb der Kultur nochmal so Subgruppen gibt, die lassen wir aber jetzt weg. Ja, Das wäre zu so kompliziert. Aber die Chachapoya-Kultur an sich hat eigene ethnische Gruppen, die sich nochmal unterscheiden. Also das Ganze kann dann im Detail wirklich sehr komplex werden.
0: Ja, so wie bei vielen anderen äh, ja. Kulturen, die dann noch, ja, unter denen noch andere Subkulturen stehen.
1: Absolut. Und dann ist es, denke ich, auch logisch äh, zu sagen, dass die Vorfahren der Chachapoya ja natürlich auch schon Elemente dieser Kultur hatten und sie jetzt nicht ganz aus dem Nichts aufgetaucht sein können. Das ist eigentlich unmöglich. Äh, aber sie waren dann eben noch nicht so klar zu definieren und haben diese gemeinsame Identität ungefähr um die Zeit 800 oder 1000 dann so herausgebildet. Und jetzt kann ich es auch direkt ansprechen, es ist hier auch nicht der Fall, dass es ein geeintes Reich gab. Beispielsweise das Reich der Inka war so geeint und war zentral organisiert. Sondern es ist eher so wie bei den Sumerern oder bei den Griechen, dass ja. es einen Kulturraum gibt und innerhalb dieses Raums ganz viele unterschiedliche Zentren oder Wohnorte, die auch nicht unbedingt immer in Harmonie gelebt haben, sondern die auch zerstritten waren, die sich auch bekämpft haben. Aber die dann zum Beispiel dieselbe Religion hatten, dieselbe Sprache, Richtig. Ja. mehr oder weniger dieselbe Kultur mit regionalen Unterschieden. So ist es auch ganz stark bei den Chachapoya gewesen. Aber wir wissen nichts Genaues dazu, vor allem nicht zu ihrer Sprache, weil sie wie gesagt leider nichts aufgeschrieben haben. Also wissen wir gar nicht, was sie genau äh, gesprochen haben. Und diese verschiedenen regionalen Zentren, die standen auf jeden Fall in Kontakt miteinander und sie haben sich immer wieder auch zusammengetan, wenn es zum Beispiel zu Krisen kam oder wenn es wichtige Projekte gab. Also zum Beispiel beim Kampf gegen andere Völker oder um wichtige Bauwerke zu errichten. Und das Wichtigste davon werden wir uns gleich auch noch anschauen. Und weil diese Chachapoyas-Region, damit meine ich jetzt eben die Region, auch sehr viele verschiedene Zonen hat, von kargen und kalten Bergen, ganz weit über 4000 Metern Höhe, ohne Bäume, bis hinunter zu warmen Bereichen, unter 2000 Metern Höhe, haben sich die Menschen dort auch nochmal unterschiedlich angepasst. Also je nach Region haben die Chachapoyas zum Beispiel unterschiedliche Grundnahrungsmittel angebaut. Ganz weit oben waren das Quinoa oder Kartoffeln, die wachsen dort sehr gut. Weiter unten war es dann eher Mais oder Maniok und auch Alpakas und Lamas waren überall zu finden. Sowohl als ja, Tiere, die ein bisschen was transportieren konnten, als auch als Tiere, die Fell oder Nahrung natürlich mhm. geliefert haben für die Chachapoya. Und eine interessante Frage ist dann auch, wie isoliert oder wie vernetzt die Chachapoya nach außen hin waren. Also untereinander waren sie es so auf jeden Fall. Aber weil sie teilweise so hoch und so abgeschieden gebaut haben, wird meistens davon ausgegangen, dass sie relativ wenig Kontakte hatten zu anderen Völkern oder Gruppen. Und dass sie eben zum Beispiel deshalb auch ihren einzigartigen Stil entwickelt haben, der sich so stark unterscheidet von anderen Stilen. Und ihre Siedlungen im Nebelwald eben auf so großer Höhe, die sind noch heute wahnsinnig schwer zu erreichen. Das heißt, das würde dafür sprechen, dass es damals auch so war. Aber in diesen Fällen muss man natürlich sagen, nur weil heute Wissenschaftler oder Archäologen das nicht hinbekommen, heißt es nicht unbedingt, dass die Menschen damals nicht besser darin waren, mhm. zwischen diesen verschiedenen Orten irgendwie Botschaften zu überbringen. Bei den Inka sieht man das ganz stark, die hatten ihre eigenen Straßen und waren viel, viel besser darin, ihre Orte zu erreichen, als wir es heute sind, wo solche Wege überwuchert sind und wir uns einfach nicht auskennen in der Region. Und äh, wenn jetzt mehr ausgegraben wird, als wir es bisher haben, kann es gut sein, dass auch mehr Spuren solcher Kontakte noch ans Licht kommen,
0: aber bisher gibt es eher weniger davon. Ja. Die Frage wäre natürlich noch, und darauf wirst du vielleicht auch noch eingehen, ähm, ja, wie friedlich äh, denn diese Kontakte ja stattfanden, beziehungsweise mhm. wie man den Neuankömmlinge so behandelt hat. Ich kenne die, äh, ja, die ja auch als sogenannte Nebelkrieger. Das ist korrekt. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, was da vielleicht noch so kommt.
1: Ja, wo sie sich diesen Namen äh, verdient haben oder wo er ihnen zugeschrieben wurde, das äh, steht am Ende unserer Geschichte. So viel okay. kann ich schon mal verraten, aber da gehen wir noch drauf ein. Und ich wollte noch kurz sagen, dass es auf jeden Fall Belege gibt für solche Kontakte. Es wurden zum Beispiel Gegenstände der Wari-Kultur gefunden mm. bei den Chachapoya. Mhm. Handelskontakte gab es auf jeden Fall. Und auch viele Inka-Siedlungsspuren gibt es in den Siedlungen der Chachapoya. Woran das liegt, sehen wir bald. <lacht> und es gab zeitgleich eben diesen großen Staat der Wari und auch den Staat der Tiwanaku. Das waren zwei wirklich große Reiche an der Küste von Peru, bevor dort die Inka sich ausgebreitet haben. Und wir sehen, dass sie die Chachapoya nicht besiegen konnten oder nicht eingliedern konnten, aber es ist klar, dass wenn sie in dieser Nachbarschaft gewohnt haben, dass sie zumindest Kontakte ja. gehabt haben ja. müssen. Übrigens zwei Kulturen, über die man auch nochmal eine Folge machen könnte.
0: Ja, ich finde es total spannend, dass wir äh, gerade, also dass die Geschichte zu einer Zeit spielt, wo wir mit Kulturen in Kontakt kommen, die wir eigentlich noch so gar nicht behandelt haben ja. und die eigentlich auch, glaube ich, der Allgemeinheit relativ unbekannt sind. Absolut. Aber natürlich gab es noch andere Kulturen, außer die drei großen, die man ja kennt. Ja, genau. Und das finde ich echt spannend, dass wir heute eben eine von diesen Kulturen ja. uns genauer anschauen und dabei eben auch auf andere zu sprechen kommen. Absolut. Also ich finde das super interessant und du machst ja auch gerne mal eine Folge Südamerika.
1: Ich habe auf jeden Fall auch vor, zum Beispiel die Nazca oder die Moche-Kultur oder andere auch nochmal zu thematisieren.
0: Ja, ich überlasse dir ja auch so ein bisschen das Feld, glaube ich. Südamerika ist ja schon <lacht> auch so ein bisschen dein Spezialgebiet. Aber ja. ich halte mich da nicht ganz raus. Also vielleicht nee. suche ich mir da auch mal was raus. Sehr gerne. Schauen wir mal, was es in der
1: Zukunft noch gibt. Wir gehen jetzt weiter. Der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte, war nämlich die politische Organisation, hm. soweit wir die rekonstruieren können. Also klar ist, die Chachapoya haben sich sehr gut an ihre Umgebung angepasst, so gut, dass sie in Isolation überleben konnten, sich sehr gut verteidigen konnten, zumindest bis ins 15. Jahrhundert, dazu später mehr. Hm. Aber wie haben sie sich jetzt organisiert, könnte man sich fragen. Waren sie zentralisiert wie bei den Inka? Hatten sie Könige oder Fürsten?
0: Victor, was ist deine Theorie? Naja, du hast ja schon angesprochen, dass sie so ein bisschen, ähm, ja, also dass es kein zentralisierter mhm. Staat war, ja. wie die Inka beispielsweise. Das ist einfach zu sagen. Genau. genau. Das wissen wir. Ja. ja, und deshalb würde ich sagen, dass es vielleicht ähm, ja einzelne Siedlungen waren und da gab es eben dann einen Stammesfürsten sozusagen mhm. oder einen Fürsten, der eben über diese Siedlung geherrscht hat. Ja. In ein, eine Art Patriarchat dann auch, also möglicherweise mhm. ein Mann. Völlig richtig. Also sogar der Name trifft zu, also der Begriff
1: Patriarchat wird auch angewandt. Ja. Mhm. Aber wir gehen davon aus, genau wie du es gesagt hast, dass es tatsächlich immer vereinzelte Siedlungen gab, die vielleicht so Gruppen gebildet haben und an deren Spitze jeweils bei den einzelnen Siedlungen vermutlich eine Person, ein Mann stand und meistens gab es wahrscheinlich eine etwas größere Siedlung, in der die anderen sozusagen in einem Abhängigkeitsverhältnis mhm. standen ja. und immer wieder, vermutlich, gab es dann auch bestimmte Personen oder Siedlungen, die sich nochmal besonders hervorgetan haben und die vielleicht eine kleinere Region dann beherrscht haben. Aber generell haben wir eher diese lose Verbindung, wie du es richtig angenommen hast. Ähm, endgültig können wir diese Frage natürlich nicht beantworten. Aber äh, nach dem wohl wichtigsten Chachapoya-Forscher, Federico Kaufmann-Duig, waren die Chachapoya sonst, abhängig davon, in zwei Schichten aufgeteilt. Also sie hatten eine Elite und eine Arbeiter- oder Bauernschicht, die von dieser Elite regiert wurde oder organisiert wurde. Und es muss eigentlich so eine hierarchische Struktur gegeben haben, weil sonst wären riesige Bauprojekte nicht möglich, die es tatsächlich gibt bei den Chachapoya. Und die bekanntesten zwei davon, Victor, die unsere Frage beantworten, sind Gran Pachaten und die mächtige Festung Kuelab.
0: Das heißt, witzigerweise hast du exakt auf die zwei <lacht> anderen getippt. Ja, wie man gemerkt hat, habe ich äh, keine Ahnung. Ja, das ist Aber völlig in Ordnung. Vielleicht löst du noch mal auf, was das für Siedlungen waren.
1: Ja, wir gehen da gleich noch genauer drauf. An. Ah, okay. Ich kann schon mal auflösen, was die anderen waren. Ja, genau. Das also Cajamarca ich. war die spätere Hauptstadt der Inka, wo der letzte Inka-Herrscher so, ja. Atahualpa hingerichtet wurde von den Spaniern. Klar, ja. Aber das ist der richtige Kontinent. Und es sind sogar auch die Anden. Also da warst du sehr nah dran. Und Palenque, das andere, damit habe ich dich ein bisschen irregeführt, das hatten wir schon mal. Vielleicht kannst du deshalb
0: den Namen, weil das war eine der wichtigsten Städte der Maya. Hm. Also in Mesoamerika.
1: Ja, genau.
0: Ja, da also. bin ich mit der Vorbereitung oder dem Durchs der Durchsicht für die Chachapoya und unseren alten Folgen äh, durcheinander gekommen. Ja, völlig verständlich. Ich ja. äh, gebe auch zu, dass
1: ich... Ähm, mich gefreut habe, weil ich die Namen aufgeschrieben habe, weil ich dachte, ich mache es dir damit vielleicht ein bisschen schwer. Und du hast dich noch mehr gefreut, als ich die Antwort gegeben habe, glaube ich. Ein bisschen vielleicht, <lacht> dazu würde ich nichts weiter sagen. Aber genau, diese beiden sind sind sehr wichtig und vor allem die Festung oder die Stadt Kuelab, die ist sehr gut erforscht. Gran Pachaten ist vielleicht genauso wichtig, aber ist kaum erforscht. Also da muss mhm. noch viel getan werden und oftmals ist das nicht möglich gewesen, weil diese Städten der Chachapo eben so schwer zu erreichen sind. Und was aber klar ist, dass um diese ja, Siedlungsstätten zu errichten, eine ziemlich äh, gut organisierte Gesellschaft notwendig gewesen sein muss. Weil einige davon sind wirklich sehr groß, beispielsweise größer als die äh, Cheops-Pyramide von Gizeh. Und es ist logischerweise nachvollziehbar, dass die Organisation dementsprechend weit entwickelt gewesen sein muss. Aber das ist interessant, ein einzelner König, der das Ganze zum Beispiel hätte organisieren können, scheint es nicht gegeben zu haben unter den Chachapoya. Also da unterscheiden sie sich beispielsweise von den inka oder von den Maya mit ihren lokalen Königen. Das würde man sonst nämlich feststellen können. Also das wäre wahrscheinlich schon mal ans Licht gekommen durch entsprechende Darstellungen oder besondere Bauten. Zum Beispiel ein Palast oder so etwas, dass es einen einzelnen Herrscher gegeben hätte. Wir gehen eher davon aus, dass es vielleicht lokale Fürsten waren, sowas in die Richtung, und dass es eben eine Elite gab, die aber als Schicht dann vielleicht sogar egalitärer war als bei vielen anderen Kulturen. Also ja, wahrscheinlich zwei Schichten, aber innerhalb dieser Schichten... Vielleicht gar nicht so viele Unterschiede, wie man es von anderen Kulturen erwarten würde. Ja, das finde ich ganz interessant. Und ja, innerhalb dieser Chachapoyas-Region gab es eben verschiedene Gemeinschaften, vermutlich Unterordnungen, also Abstufungen äh, und diese unterschiedlichen Untergruppen, wie du schon ein bisschen gefragt hast, die haben sich untereinander bekriegt, davon kann man ausgehen. Allerdings haben sie sich immer wieder zusammengetan, das habe ich auch schon gesagt und es gab eben auch Orte, die überregional wichtig waren für sie auch über einen längeren Zeitraum, aus verschiedenen Gründen. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an, weil die auch so ein bisschen Auskunft darüber geben, ja wie organisiert diese Kultur sein konnte. Und die berühmteste davon ist ohne jeden Zweifel die Felsenfestung Coelab, das auch das Machu Picchu Nordperus genannt wird. Coelab ist wahrscheinlich die mächtigste Festungsanlage in ganz Südamerika und es gibt keine Siedlung der Chachapoya, die so gut erhalten und so gut erforscht ist. Es gibt auch noch einige andere, die wir schon kennen, also ich habe ja schon Gran Paraten genannt. Es gibt auch den berühmten Kondorsee oder Mumiensee auch genannt, der so genannt wird, weil dort 200 Chachapoya-Mumien gefunden wurden und man ah. sehr viel da über ihre Bestattung, über ihre Kleidung zum Beispiel rausfinden konnte. Allerdings sind alle Chachapoya-Städten eigentlich noch wenig erforscht und wir konzentrieren uns deshalb jetzt auf Kuelab, weil dort am meisten geforscht wurde und auch immer noch geforscht wird. Aber es ist eigentlich jetzt schon klar, dass das Potenzial für die Zukunft riesig ist. Also um eine Zahl zu geben, es sind wahrscheinlich ungefähr 5% der chachapoya siedlungen überhaupt erforscht. Okay, dann würde ich sagen, David, wir machen uns an die Arbeit,
0: brechen ja. hier den Podcast ab wir und reisen nach Südamerika los. und widmen uns einem neuen
1: Job. Ja, aber nimm auf jeden Fall Mückenspray mit und ein paar andere Sachen, weil das wird nicht einfach, diese Dinger <lacht> zu finden. Das ist ja das Problem. Deswegen konzentrieren wir uns auf die, die alle kennen, nämlich eben diese Festung Coelab, die immer bekannter wird. Und wenn man sich von Lima aus auf den Weg macht, an den Ostrand der Anden, über die mit dichtem Dschungel bedeckten Berge, über tiefe Schluchten, Abhänge, wo man in gut 3000 Metern Höhe dann nach vielen Stunden zu einer Bergkuppe kommt, wirklich mitten im Nirgendwo, dann steht man urplötzlich vor diesem riesigen Bauwerk. Wie gesagt, Coelap erbaut hoch in den Anden von der alten Kultur der Chachapoya und diese Bergfestung, wobei wir über den Begriff auch gleich noch reden müssen, die ist eigentlich fernab von allen anderen peruanischen Kulturen entstanden. Vermutlich schon zwischen 100 und 400 unserer Aha. Zeit. Also fast 2000 Jahre her. Hm. Aber auch das weiß man nicht ganz genau. Das ist so die Schätzung, die ich gefunden habe. Aber lange bevor es die Inka gab oder in Mexiko die Azteken. Und äh, das habe ich auch schon erwähnt, sogar bevor es eine einheitliche Chachapoya-Kultur gab. Es kann sogar sein, dass dieser Ort so wichtig war, dass er zur Einheit beigetragen hat, vielleicht dieser Kultur. Und ja, wer es jetzt schafft, als Touristin oder irgendwie als Forscher auf 3000 Meter zu steigen, sieht vor sich eine mehr als 1200 Meter lange, bis zu 8 Meter dicke und teilweise 20 Meter hohe Mauer aus riesigen Steinblöcken. Und diese Mauer umschließt ungefähr 400 Wohnhäuser, die eben nach der typischen Architektur der Chachapoya kreisrund gebaut sind, aus Stein. Und die Häuser sind auch nicht etwa in der Mauer, sozusagen nicht unten, sondern sie sind im Prinzip auf der Mauer, also die ganze Anlage ist erhöht, eine Art Plateau hm. und an der Seite, am Rand ist diese Mauer, also sehr interessant, ja. weil diese Anlage auf den Berg oder an den Berg drauf gebaut wurde, das heißt die Mauer wurde sozusagen außen angebaut und wahrscheinlich wurde der Berg oben drüber dann abgeflacht und abgetragen, also sieht wirklich sehr interessant aus und es gibt zum Beispiel ein paar Drohnenvideos auf YouTube, wo man einen sehr guten Eindruck bekommt. Kann ich nur empfehlen, wenn man das einfach eingibt, kann man sich das anschauen. Schaue ich mir gleich an, auf jeden Fall. Solltest du machen. <lacht> es gibt auch einige Strukturen, die so ein bisschen herausragen neben diesen Wohnhäusern. Es gibt zum Beispiel Verteidigungstürme und Lagerräume. Und man sieht, dass diese Anlage so riesig ist, dass, wie ein Wissenschaftler errechnet hat, ungefähr das Dreifache der Steine verwendet wurde wie für die Cheops-Pyramide. Boah, Wahnsinn. Und da auch die Cheops-Pyramide ja von einer Zahl an zehntausenden Arbeitern errichtet wurde. Soweit wir wissen, müssen wir davon ausgehen, dass die Chachapoya auch in der Lage waren, so etwas zu organisieren. Also sehr, sehr viele Arbeiter zu organisieren. Und äh, wenn man jetzt in das Innere dieser Festung gelangen will, dann geht es nur durch drei raffiniert angelegte Eingänge, die die Verteidigung der Stadt sozusagen absichern. Je weiter man hineingeht, desto enger werden diese Eingänge und am Ende passt nur noch eine einzelne Person durch, wodurch eben diese Festung hervorragend zu verteidigen war. Ja. Mit wenig Leuten theoretisch. Also wir sprechen von einem einzigartigen Bauwerk, viel gewaltiger als Machu Picchu zum Beispiel und auch viel älter. Allerdings nicht so gut erhalten und eben auch nicht so gut zugänglich. Also man muss deutlich weiter laufen und durch deutlich mehr Dickicht, um nach Kurlap zu kommen. Und wir wissen eben leider auch weitaus weniger darüber. Es ist eben nicht klar, wie genau dieser Riesenbau gelingen konnte oder auch welchen Zweck er hatte. Aber ich stelle uns die besten oder die wahrscheinlichsten Theorien dazu vor, die es bisher gibt. Weil das Gute ist, vielleicht mittlerweile ist äh, Kuelab auch bekannt als Ziel für Touristen. Und das bedeutet, es gibt auch ein Interesse des peruanischen Staates daran, es zu schützen, es weiter zu erforschen. Allerdings ist das jetzt gerade, in dem Moment, wo wir aufnehmen, gar nicht mehr möglich, weil im April 2022 ist ein Teil der Mauer leider eingestürzt. Oh. Ja. Und aktuell, also wer jetzt diese Folge in Peru hört, <lacht> 2022 kann vermutlich gar nicht nach Kuelab, sondern muss warten, bis hoffentlich bald diese Mauer äh, restauriert wird und man die Festung wieder besichtigen kann. Und ja, zuletzt wurde äh, diese Festung oder diese Anlage auch äh, nochmal gründlich erforscht. Eine aktuelle Forschung, die ich gefunden habe, ist von 2018. Da ist man mit einer Drohne über der Anlage geflogen und hat mit einem Laserscan mit der sogenannten LIDAR-Technologie mhm. die gesamte Anlage erfasst. Und zwar besser, als es oft mit herkömmlichen äh, archäologischen Methoden am Boden geht, weil diese Anlage so überwuchert ist von dichtem Wald und von, von ja, Bewucherungen von, von Pflanzen. Und dann hat man wahrscheinlich so eine Art 3D-Rekonstruktion erstellt. Ja, gestellt. völlig richtig, genau, die man sich genau angucken kann im PC und wo man äh, viele Sachen sozusagen auch herausrechnen kann, Ja, also wo man sich vorstellen kann, wie das Ganze aussieht, wenn man ähm, die Vegetation entfernen würde, ohne dass man das machen muss, also ohne dass man es dabei vielleicht beschädigen würde, was ja. immer
0: so ein bisschen die Gefahr ist. Wobei es trotzdem schön wäre, es auch quasi live besichtigen zu können, mhm. dass man da einen kleinen Teil vielleicht noch freimachen kann, ja. damit es auch eben für Touristen wieder ja. zugänglich wird.
1: Also was ich sagen kann, ist, dass ein Teil auch rekonstruiert wurde, also diese runden Steinhäuser vor allem. Das heißt, das ist ganz interessant, wenn man dorthin kommt. Ähnlich wie auch in Machu Picchu sieht man nicht nur Ruinen, sondern man sieht ein paar rekonstruierte Wohnhäuser auch mit den Dächern, wie das damals aussah und das macht es noch ein bisschen lebendiger würde ich sagen. Also der Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Und ja, dadurch, dass viele dieser Chachapoya-Orte überwuchert sind, man sie nur schwer überhaupt finden kann und dann schwer rekonstruieren kann, ist es jetzt sehr spannend, dass diese neuen Technologien das eben ermöglichen. Man kann sie eben oft nicht freilegen. Und ein Problem bei dieser anderen wichtigen Chachapoya-Stadt, Gran Paraten, ist, dass die Freilegung, die schon mal versucht wurde, die Gebäude total beschädigt hat, weil die Pflanzen sozusagen mittlerweile die Steinbauten sogar schützen vor der Erosion. Und wenn man die entfernt, zerstört man das Ganze und setzt es in Elementen aus. Aber mit so modernen Mitteln wie Laserscans kann man das eben super rekonstruieren und man kann das dann eben auch tun, wenn man nicht mehr da ist, mhm. weil das so weit ab vom Schuss liegt, dass es eben praktisch ist, das dann im Büro zu analysieren. Ja, und aufgrund dieser Analysen, die wir mittlerweile machen können, gehen wir davon aus, dass die Stadt, also jetzt Coelab, zwischen 900 und 1100 unserer Zeit ihren Höhepunkt erreicht hatte. Besiedelt wurde sie, wie gesagt, schon früher und hier haben ungefähr 3000 Menschen dauerhaft gelebt. Also Kuelab war auf jeden Fall ein wichtiges Zentrum für die Chachapoya, vielleicht sogar eine Art Hauptstadt oder das politische und religiöse Zentrum der ganzen Kultur. Also wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich wirklich, wirklich wichtig war. Vielleicht eines der wenigen Zentren, die es wirklich gab, weil es ja so weit verstreut war. Und was es genau war, also Kuelab, das wissen wir bis heute nicht. Es war vielleicht eine Kombination aus Kultzentrum und Verteidigungsanlage. Also diese riesigen Mauern zeigen auf jeden Fall, dass es sehr wichtig gewesen sein muss, diese Stadt überhaupt dort zu bauen und sie dann gut verteidigen zu können. Es gibt diese speziellen Zugangswege. Es gibt zum Beispiel auch einen Lagerraum mit 2500 Schleudersteinen, hm. die auf jeden Fall äh, kriegerischen Zweck hatten. Ja, also die hat man anscheinend gebraucht. Und es gibt Verteidigungstürme. Das alles hat eben dazu gedient, irgendwie Eindringlinge fernzuhalten. Ein anderes Gebäude, was sehr interessant ist, ist ein runder Turm, der El Tintero genannt wird, das Tintenfass. Und da gehen wir davon aus, dass es einen zeremoniellen oder religiösen Zweck hat. Also dass es eine Art Tempel war, eine Kultstätte oder vielleicht sogar ein Solarobservatorium.
0: Oha. Ja.
1: Eine andere Möglichkeit wäre ganz anders, dass Kuelab gar keine Festung ähm, im spezielleren Sinne war, sondern dass es als Lagerstätte für Nahrung äh, entwickelt wurde und dann äh, quasi verwaltet wurde, vielleicht von der Elite, weil Hungersnöte immer wieder aufgetreten sind und es eine ganz zentrale Funktion war, der herrschenden Klasse dafür zu sorgen, dass das abgeschwächt wird. Und das ist bei allen früheren Kulturen oder ganz vielen Kulturen eben dann durch Lagerraum erfolgt. Also irgendwie, dass man das die Nahrung, die Verpflegung haltbar macht, um den anderen Menschen, die irgendwie zur Kultur gehören, ja, ein relativ sicheres Leben zu verschaffen, gerade wenn es besondere Wetterphänomene gibt. Du kennst vielleicht El Nino. Ja, El Nino. Ja, das bekannte Wetterphänomen, das regelmäßig für Hungersnöte gesorgt hat und auch heute immer noch wahnsinnige Folgen hat. Und um sowas abzuschwächen, könnte es sein, dass Coolab vielleicht als Lagerstätte gedient hat. Das stimmt.
0: Das ist allgemein eigentlich eine ganz interessante Überlegung. Mhm. Also diese Haltbarkeit von Lebensmitteln, das begleitet den Menschen ja eigentlich... Äh ja, seit der Frühzeit Ja. und wäre vielleicht auch mal was
1: für eine Folge. Ja, absolut. Ja. Also gerade wenn es genau so um die Sesshaftwerdung geht, dann ist ja klar, äh, wo man vorher nomadisch war und jetzt an einem Ort lebt, muss man sicherstellen, dass auch wenn die Erde mal ausfällt, man nicht direkt stirbt ja. oder dass eben große Mengen Menschen sterben. Eben. Richtig. Und dafür braucht man eine Organisation und vielleicht eben auch eine Hierarchie, wo manche Leute sagen, wir bestimmen das. So war es zumindest vermutlich dann auch in QLAP. Mhm. Ja, es gibt aber noch einen anderen Faktor, der sehr spannend ist, denn Kuelab war nicht nur ein Ort der Lebenden, sondern auch der Toten. Und tatsächlich sind in Kurlab so viele Menschen begraben, dass man es sogar als Friedhof bezeichnen kann. Es wurden bis heute Überreste von mehr als 600 Menschen gefunden, die meisten in Grabkammern, in kleinen Gruppen, andere wurden sogar in den Mauern bestattet. Das ist, glaube ich, schon sehr ungewöhnlich. Also es gibt in jeder größeren Mauer eine Schicht an Skeletten. Und eine Archäologin sagt sogar, es scheint, als wären die Toten als ritueller Mörtel in den Mauern verbaut worden. Also etwas morbide aus unserer Sicht. Heute. Auf jeden Fall. Also ich... Ich kenne keine andere Kultur, die das ähnlich gemacht hat. Ja, wobei das jetzt auch nur in, in Kuelab der Fall ist, soweit wir bisher wissen. Aber das ist gar nicht der spektakulärste Fund. Oh. Es gibt nämlich am südlichen Ende von Kuelab noch etwas anderes. Dort wurden bei einer Ausgrabung die Überreste von 112 Personen gefunden. Männer, Frauen und Kinder und ihre Skelette weisen Spuren auf von stumpfer Gewalteinwirkung und von Verbrennungen. Oh. Außerdem wurden sie nicht wie die anderen aufwendig bestattet, sondern einfach in der Erde verscharrt. Ziemlich eilig. Und zusammen mit anderen Brandspuren, wie Klumpen von verbranntem Dachstroh, zeigt das möglicherweise das Ende von Kurlap an. Wahrscheinlich im 15. Jahrhundert und zumindest das Ende der Eigenständigkeit der Chachapoja in dieser Stadt. Und entweder haben die Bewohner absichtlich ihre Häuser angezündet, als sie Kurlap verlassen haben. Aber dieses gewaltsame Ende, auf das eben diese Gewalteinwirkung an den Skeletten hindeutet, das ist deutlich wahrscheinlicher. Also vermutlich ging es hier um einen Kampf, um eine Eroberung, bei der ein Massaker stattgefunden hat an über 100 Personen. Ja, Victor, und wer sind jetzt die Verdächtigen, die in Frage kommen für so
0: eine Eroberung? Ich glaube, da kommen eigentlich nur die Inka in Frage. Das ist Wenn korrekt. wir ins 15. Jahrhundert springen und uns noch mal bewusst werden, dass du ja im Intro gesagt hast, die Inka kommen irgendwann. Ja, ich habe schon einiges verraten und du liegst natürlich goldrichtig. Ja. Also falls Kugelab tatsächlich
1: angegriffen wurde, wäre eine Möglichkeit, dass es äh, andere Chachapoya waren, aber deutlich wahrscheinlicher ist doch, dass es äh, die Inka waren die das getan haben, weil sie haben im 15. Jahrhundert mit der Eroberung der Chachapoya begonnen. Also kurz bevor sie selbst von den Spaniern erobert wurden. Und der Einfluss der Inka war zwar kurz, aber sehr intensiv. Und sie haben in dieser Zeit die Religion, die Sprache, vermutlich, die Lebensbedingungen und auch die sozialen Strukturen der Chachapoya sehr stark verändert. So stark, dass wir oft sogar Schwierigkeiten haben, die Merkmale der Chachapoya vor der Eroberung zu rekonstruieren, mhm. weil die Inka das alles sozusagen überschrieben haben, zum Teil auch wirklich überbaut haben. Also es gibt viele archäologische Städten, wo Chachapoya-Architektur ist und dann oben, oben drüber gebaut kommen Inka-Gebäude. Ja. Und wir wissen teilweise gar nicht, also manchmal kann man es rausfinden, manchmal ist es nicht ganz klar, was erst war oder was von wem
0: stammt. Wie vielleicht Kirchen auch bei uns. Also manchmal hat man mhm. ja eine Art romanischen Baustil ja. der der mit dem gotischen Baustil überbaut ist, der ja ein bisschen später dann absolut ähm, ja gängig war. Ganz G interessant auf jeden Fall. Und das beantwortet natürlich unsere Frage, die mhm. wir eigentlich gestellt haben: also Es waren die Inka.
1: Ja. ja, es war tatsächlich die Inka.
0: Ja. ja, ich hatte es befürchtet. Also ich wusste, dass es diese Auseinandersetzung gegeben hat. Mhm. Ähm, dachte aber auch, dass es vielleicht vorher noch eine Art Bürgerkrieg gegeben hat, weil ja. eben auch viele andere Kulturen zu diesem Zeitpunkt ja bestanden, auch im 15. Jahrhundert. Mhm. Es waren ja nicht nur die Inka und Chachapoya. Und da gab es, glaube ich, größere Auseinandersetzungen. Aber ähm, ja,
1: schade. Ja. Kann natürlich sein, dass das irgendwann rausgefunden wird und ich dann nachträglich die Frage quasi nochmal umändern muss. Aber es gibt keine Belege auf so einen wirklich großen mhm. Bürgerkrieg. Mhm. Aber es gibt eben Belege dafür, dass die Inka, oder es ist völlig klar, dass die Inka letztendlich die Chachapoya unterworfen haben. Und zwar unter der Herrschaft des Inka Tupac Yupanqui. Also als das Inka-Reich in seiner Blüte stand und es hat enorm expandiert, da wurden auch die Chachapoya am nordöstlichen Rand des Inka-Territoriums nach und nach unterworfen von den Inka, so gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Und die Inka selbst haben davon auch berichtet und die Spanier haben das sozusagen weiter erzählt dass die Chachapoya dabei die zähesten Widersacher waren, auf die sie getroffen sind. Also sie haben sie als besonders starke Krieger dargestellt, eben oft auch als unbekannt und geheimnisvoll, weil ihre Festungen so weit abgelegen waren, auch so schwer zu erreichen waren. Und sie haben fast eine Art Chachapoya-Mythos damit auch selber äh, erarbeitet, Auch vielleicht in der Eigendarstellung, um zu sagen, es fällt uns sehr schwer, aber wir haben es trotzdem geschafft, dieses Kriegervolk äh, zu unterwerfen. Und das war ja so ein bisschen eine Frage, die du am Anfang gestellt hattest, nach den Konflikten, mhm. nach dem, nach der Kriegskultur. Also das ist äh, ein Merkmal, was den Chachapoya ja ganz stark zugeschrieben wird. Wobei wir gar nicht sicher sagen können, dass das wirklich zutrifft. Ja. Oder ob die Inka einfach sie so darstellen wollten, um vielleicht ihre eigene äh, Errungenschaft der Eroberung dann nochmal zu erhöhen. Und mhm. zu sagen, selbst die besten Krieger konnten uns nichts entgegen. Setzen. Aber diese Wolkenkriege haben auf jeden Fall einen legendären Ruf als besonders zähe, ja, zähe Armee oder zähe Streitkräfte. Ja. Trotzdem haben die Inka sie letztlich unterworfen und sie haben viele von den Chachapoya jetzt deportiert und gezwungen, in anderen Bereichen äh, sich anzusiedeln. Zum Teil beispielsweise in der Inka-Hauptstadt Cusco. Und der Grund war vor allem, dass die Chachapoya berüchtigt dafür waren, immer wieder auch Aufstände zu wagen. Also das haben sie tatsächlich getan und sie haben immer wieder die Kontrolle der Inka untergraben in dieser Region und was man sich jetzt vielleicht fragt, ist, warum dann die Inka trotz äh, dieses starken Widerstands die Chachapoya überhaupt erobern und dann immer wieder auch unterdrücken wollen. Ähm, das ist eine Frage, die ich auch
0: natürlich gerne dir stelle, Viktor. Also welche Vorteile hatten die Inka wohl von dieser Expansion? Ja, also ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, dass man dadurch verhindert, dass die Chachapoya weiter versuchen, äh, sich dagegen zu wehren. Mhm. Wenn man äh, gleich relativ schnell klar macht, dass es hier keine Möglichkeit gibt, ähm, sich nicht unterwerfen zu können. Okay. Und außerdem konnte man natürlich dann auch die, die Männer, die Menschen hm. ähm, integrieren in die eigene Gesellschaft und vielleicht auch ja. für die eigene Armee oder das Militär dann hm. äh, nutzen und natürlich auch die Ressourcen ausbeuten, so wie man es von anderen ähm, ja, Ausdehnungen von Gebieten kennt. Ja, ja ich muss sagen, die, die wichtigsten Punkte kamen jetzt am Ende noch raus.
1: <lacht> du liegst da völlig richtig. Also man sagt, die sind vor allem deshalb expandiert Gerade auch in dem Bereich der Chachapoya, um Arbeitskräfte zu gewinnen. Also um zu versklaven vor allem. Und aber auch, wie du sagst, um Rohstoffe zu sichern mhm. und Reichtümer. Also einmal für die Aufrechterhaltung des Inka-Staates und auch für den Lebensstil der Oberschicht. Für die Rituale und für den Luxus. Also sie waren, sagen wir einmal, auf menschliche Ressourcen der Chachapoya aus und auch auf ihre Güter. Zum Beispiel Kakao und Gold. Aber auch die Güter, die es besonders im Hochwald und im Nebelwald gab. Zum Beispiel medizinische Pflanzen, Honig und Bienenwachs, Vanille. Baumwolle oder auch die Federn tropischer Vögel für den Schmuck, mhm. für Rituale. Und außerdem waren eben die Chachapoya ja neben ihrer Kriegskunst auch als Schamanen bekannt. Das ist noch ein kleiner Aspekt. Das heißt, diese, sagen wir mal, Wissensressource war für die Inka auch attraktiv, weil solche Schamanen und ihr Wissen und ihre Kunst, die konnten sie importieren, und konnten davon profitieren. Es war eine Art politisches Kapital, das auch einbeziehen zu können. Also mhm. ganz spannend. Und in den Chachapoya-Siedlungen selbst haben die Inka dann unterschiedlich geherrscht. Manchmal haben sie eigene ähm, ja, Verwalter dorthin gebracht. Oft haben sie aber auch lokale Chachapoya-Anführer in ihrem Namen regieren lassen. Das findet man ja auch oft bei solchen Eroberungen. Das heißt, die haben nicht alle Chachapoya vertrieben, sondern nur einen Teil davon. Und man sieht, wie ich schon gesagt habe, an vielen Spuren, dass die Inka auch die Bauten der Chachapoya weiter genutzt haben oder sozusagen sich zu eigen gemacht haben, also sie umgestaltet haben. Sogar die Begräbnisstätten sind dann teilweise auch von den Inka zum Beispiel benutzt worden und wir haben dann so oft so eine Vermischung. Auch weil die Chachapoya dann einige Merkmale von den Inka auch übernommen haben, wenn sie selber Leute, Dinge gebaut haben oder ihre, ihre Angehörigen bestattet haben. Also es gibt überall immer wieder Spuren der Inka und man sieht an einigen Spuren ganz konkret, dass die Inka die Bauten der Chachapoya bewusst weitergenutzt haben. Also auch in Kuelab sieht man das, dass sie da selber auch gebaut haben selber dort das weiterverwendet haben, vielleicht auch als Festung. Und an anderer Stelle haben sie beispielsweise auch die Krieger der Chachapoya dann selbst genutzt. Also die haben zum Beispiel Leibwache gestellt, vielleicht auch, weil sie so berühmt waren, dann in Cusco. Und ja, die Chachapoya wurden also von den Inka nicht vernichtet, wie es manchmal heißt, sondern sie wurden unterworfen. Zum Teil wurden sie sogar davor noch geeint, eigentlich durch diesen gemeinsamen Feind, weil die Chachapoya eben gegen so einen großen Feind dann stärker gemeinsam agiert haben deswegen auch so lange Widerstand geleistet haben, also schon einige Jahrzehnte. Aber unter dem Kampf gegen die Inka und bei dieser Vertreibung, Unterdrückung sind natürlich schon viele Chachapoya umgekommen oder wurden zerstreut. Und wenn man davon ausgeht, dass vorher in dieser Region ungefähr 300.000 bis 500.000 Chachapoya gelebt haben, waren es bei der Ankunft der Spanier dann nur noch ungefähr 100.000. Mhm. Also diese Herrschaft der Inka, obwohl sie äh, vielfach die Chachapoya äh, sich selbst haben regieren lassen, die hat einige Spuren hinterlassen. Also die war brutal unterdrückerisch. Und es war auch ganz typisch für die Inka, dass sie so vorgegangen sind, also Sklaven und Ressourcen ausbeuten, aber einen Teil der Identität oder der Selbstverwaltung diesen eroberten Völkern am Rand des Inka-Staates äh, ihnen zu lassen. Ja, also mhm. Das ist nichts Ungewöhnliches. Und äh, diese gemeinsame Identität, die ist dadurch erhalten geblieben, gerade auch durch diese gemeinsame Rolle vielleicht im Kampf gegen die Inka. Und die hatten die Chachapoya auch später noch, als dann die Spanier kamen und ja wiederum, wie wir wissen, die Inka unterworfen haben und damit auch die Chachapoya sozusagen nochmal. Aber als die Spanier nach Peru kamen, konnten sich die Chachapoya auf eine Art auch rächen an den Inka, zumindest ein wenig, ähm, weil wir haben ja auch in den Folgen zu den Inka oder zu den Azteken darüber gesprochen, dass es ganz wichtig war für die spanischen Kolonialisten, die Eroberer, sich zu verbünden mit den anderen Völkern gegen die Inka oder gegen die Azteken. Und in dem Fall haben die Chachapoya das sofort bereitwillig gemacht, weil sie natürlich sich erhofft hatten, diese Situation irgendwie auszunutzen. Und jetzt äh, die Herrschaft der Inka loszuwerden, was ja auch funktioniert hat. Und deswegen äh, waren sie einer der wichtigsten Verbündeten äh, der Spanier und haben bei vielen entscheidenden Schlachten gegen die Inka, teilweise sogar bei den Schlachten der Spanier untereinander, dann auch mitgekämpft. Hm. Die haben also entscheidend dazu beigetragen. Aber letzten Endes, äh, auch wenn die Chachapoya ja nicht ausgerottet wurden, ist ihre Kultur in den nächsten Jahrhunderten dann trotzdem langsam verschwunden. Also es gab fast eine Art Revival kurze Zeit, nachdem die Inka weg waren weil sie sich dann kurzzeitig wieder entfalten konnten, bis eben die Kolonialisierung dann auch in entfernter gelegene Orte vorgedrungen ist. Aber mit der Zeit ist diese Kultur ähm, verschwunden. Sie haben sich nicht freiwillig, aber über einen längeren Zeitraum assimiliert, sodass man heute sagen kann, ähm, dass die Chachapoya-Kultur eigentlich vollständig verschwunden ist. Also es gibt vielleicht äh, kleinere Dörfer, wo Leute sich irgendwie daran erinnern, aber auf jeden Fall nicht genug, um zu sagen, dass die Kultur irgendwie überlebt hat. Also anders
0: als die äh, Mapuche zum Beispiel. Genau,
1: also ganz anders als die Mapuche, die Inka oder die Maya, die es alle heute noch gibt. Mhm. Zum Teil Millionen, äh, die sich noch als Inka sehen. Aber das ist bei den Chachapoya nicht der Fall. Man muss wirklich sagen, dass sie so gesehen ausgerottet wurden, also ihre Kultur. Aber sie wurden jetzt nicht alle umgebracht. Das nee. ist vielleicht ganz entscheidend, das noch zu sagen. Und die Geschichte der Chachapoya endet dann so ungefähr im 16. oder 17. Jahrhundert. Wenn man davon ausgeht, dass dann diese einstmals eindeutige Kultur so langsam zerfällt. Ja, und sich auflöst. Und dieses Ende ist relativ gut bekannt und gut nachzuvollziehen. Aber ganz anders ist es bei den Anfängen. Und wir hatten ja gesagt, dass es eine Theorie gibt, die ein bisschen speziell ist. Und es ist nicht, wie du vermutet hattest, dass die Chachapoya ja im Amazonas überlebt haben. Zumindest soweit wir wissen, gibt es dafür keine Spuren, ja, sondern... Meintest du ja gerade. Ich dachte, gerade gedacht, vielleicht kommt
0: noch irgendwann so ein Aber. Nee,
1: <lacht> das kommt nicht. Aber es gibt eine Theorie zu den Anfängen, die sehr spannend Ach, doch. ist. Doch. Und äh, deine erste Vermutung war auch richtig. Jetzt ahnst du ja, worum es ging. ja. Nämlich, also wir haben ja schon festgestellt, was so die Spuren dieser Theorie sind, dass die Chachapoya ja eine einzigartige Architektur hatten, dass keine andere Kultur in der Andenregion ihre Bauweise genutzt hat mit diesen runden Steinbauten äh, und dass es auch anscheinend keine Vorläuferkulturen gab, zumindest kennen wir die nicht, aus denen die Chachapoya ja irgendwie entstanden sind. Und ein deutscher Autor namens Hans Griffhorn, der ist deswegen auf die Idee gekommen, dass es ja diese runden Steinbauten bei den Kelten gibt, in Irland oder Wales. Mhm. Und du ahnst, welche steile These er jetzt entwickelt hat. Nämlich sollen nach seiner Vermutung die Kelten es gewesen sein, in Zusammenarbeit mit den Karthagern, die <lacht> um die Jahrtausendwende, um das Jahr Null, tatsächlich von Europa über das Meer nach Südamerika gekommen sein sollen.
0: Ja,
1: mhm. Also eine... Etwas wilde Theorie, die aber eigentlich sehr interessant ist. Also äh, Giffhorn ist selber jetzt auch kein äh, unwissenschaftlicher Amateur, sage ich mal, sondern er ist Professor, er ist Kulturanthropologe und äh, er bezeichnet aber einfach mal die vorliegende archäologische Forschung zum Ursprung der Chachapoya als falsch, weil es da Widersprüche gibt. Weil die Forschungslage so dünn ist, kann er das eben auch machen. Und er ist überzeugt, dass die Chachapoya aus Europa kamen. Er sieht Ähnlichkeiten zu dieser keltischen Kultur, diese runden Bauten und einige Muster und ja, man kann sich vielleicht vorstellen, dass seine Theorie einiges Aufsehen erregt hat, dass eben diese Ähnlichkeiten, diese Rundbauten und auch die Existenz, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, von einigen hellhäutigen, zum Teil blonden Menschen in der Region zeigen soll, dass die Ursprünge der Chachapo ja eben europäisch sind. Aber dass es da ein paar hellhäutigere Menschen gibt, das ist jetzt ähm, nicht unwahrscheinlich. Ja, Das gibt es auch im Amazonas, Es kommt eben einfach vor aufgrund der Genetik und wir wissen zum Teil nicht, woher diese Leute stammen. Zum Teil haben genetische Analysen aber auch gezeigt, dass sie eben aus der Region stammen. Ja, also diese Thesen lassen sich äh, nicht belegen. Genauso wenig gibt es irgendwelche Thesen, die zeigen, dass irgendwie vor der Küste, äh, weiß ich nicht, Perus ein karthagisches Schiff liegt oder so. Oder auf der anderen Seite, das wäre natürlich auch wahrscheinlicher. Und deswegen spielt diese These in der adaptierten Wissenschaft keine Rolle.
0: Ich finde die Idee spannend, also ja. diese Theorie, dass man das verbindet mit den Kelten und ja, sogar Karthagern. Ja. Ähm, wobei die Karthager dann wahrscheinlich eher so die, die Navigationskunst gestellt haben ja, und die Kelten vielleicht die, äh, ihre Architektur. Das
1: ist so ein bisschen die Idee. Also er geht davon aus, dass sie von Spanien oder Mallorca aus, aufgebrochen sind, wo es eben keltische Kultur gab mhm. und die Karthager ja dann vielleicht fliehen mussten, das ist seine Idee, weil sie gegen Rom verloren haben. Dazu haben wir auch eine Folge, passenderweise. Mhm. Und ja, irgendwie war dann ein Ausweg und man kann schon sagen, dass sie wahrscheinlich dazu in der Lage waren, einfach über den Atlantik zu segeln, vermutlich. Und dann eventuell dort zu landen. Ähm, es ist spannend und ich habe es auch deswegen mit reingenommen, weil ich es ähm, ja schon ganz gut recherchiert finde. Also er geht auch auf Quellen ein und es ist eben eine These, die man sich mal durchlesen kann. Also das Buch ist ganz lesenswert, äh, deswegen kommt es in so Show Notes. Da kann man das nochmal ja. nachschauen. Ist Es auch auf Deutsch, wie gesagt, es ist ein deutscher Wissenschaftler. Es wurde auch als Doku ausgestrahlt. Ja, aber in der Wissenschaft wird es nicht ernst genommen. <lacht> Trotzdem, ähm, wenn es eben so wenig Spuren gibt, dann erlaubt es auch so Raum für Spekulation, der ganz interessant sein kann. Aber nachdem wir das jetzt auch noch kurz erwähnt haben, weil es so oft auch vorkommt bei den Chachapoya, kommen wir jetzt mal zum Schluss. Ich glaube, es ist klar geworden, dass die Chachapoya eben ein so wenig erforschtes Volk sind, wie kaum bisher in einer von unseren anderen Folgen. Also irgendwie auch ganz spannend, denn das Potenzial ist wirklich riesig, was man da noch erforschen könnte. Gerade zum Beispiel die Gegend von Coelab ist voll von Häusern, auf den anderen Berghängen von Spuren der Chachapoya. Manche vermuten sogar, dass diese Region die höchste Dichte an Ruinenstädten in ganz Südamerika hat. Trotzdem ist sie eben schwer erreichbar und bisher noch wenig erforscht. Und ich habe ja schon erwähnt, dass die Schätzungen davon ausgehen, dass gerade mal 5% der Hinterlassenschaften der Chachapoya bekannt sind. Also warten mit Sicherheit noch eine Menge Städte oder Städten der Chachapoya darauf, vielleicht erstmals wiederentdeckt zu werden. Darunter vielleicht sogar größere Städte wie Koelap oder Gran Paraten. Und es ist nicht auszuschließen, dass es dabei vielleicht sogar zu Entdeckungen kommt, die das gesamte Bild der Chachapoya noch nochmal verändern. Vielleicht sogar zu so abwegigen Theorien wie der Herkunft aus Europa. Okay. Es ist hier so vorstellbar wie kaum anderswo, weil wir eben bisher so wenig wissen, und besonders mit dieser Lidar-Scan-Technologie oder mit Drohnen kann man in Zukunft eben eine Menge auch im Regenwald, auf Bergen oder auch Grab kann man an diesen Steilklippen relativ effizient untersuchen mit nur einer kleinen Drohne. Das ist eben sehr praktisch. Und deswegen würde ich sagen, es lohnt sich in Zukunft immer ein Auge auf die neuesten Forschungen äh, zu den Chachapoyas zu halten, oder Victor? Auf
0: jeden Fall, äh, David. <lacht> ist das jetzt das Ende oder soll ich übernehmen oder nee, du hast noch was, glaube ich. Nee, ich wollte eigentlich sagen, dass wir damit die Folge jetzt beenden. Ah. Diese
1: archäologische Spurensuche zu den Chachapoya. Denn was man jetzt noch erwähnen könnte, wären einfach ganz, ganz viele Details. Und das geht dann wirklich zu weit, glaube ich, für unseren Podcast. Aber es gibt natürlich wahnsinnig viel und auch immer wieder aktuelle Studien, die über einzelne Grabungen oder so dann berichten. Das kann man sich alles noch anschauen. Ist sehr viel und ist auch sehr mühsam, das meistens auf Englisch und zum Teil auf Spanisch zu lesen. Deswegen würde ich sagen, wir beenden hier unsere Spurensuche und ja.
0: Jetzt übergebe ich wieder an dich. Okay, super. Ja, vielen Dank für diese Geschichte. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du am Anfang gesagt hast, es geht um die Chachapoya, mhm. äh, weil auch ich habe mich mal eben kurz damit auseinandergesetzt. Äh, habe aber schnell gemerkt, puh, das sind aber viele verschiedene ja. Quellen und ja. äh, Aufsätze, die man da lesen muss, um das vorzubereiten. Allerdings. Und du hast es tatsächlich auf dich genommen und es getan. Mhm. Und ich finde, das war wirklich eine, eine spannende, ja, ein spannender Abriss äh, über oder durch diese Kultur der Chachapoya. Und spannend ist natürlich auch, wie hochaktuell dieses Thema ist, obwohl man dafür so weit zurückgehen muss, äh, wie so oft in der Geschichte und in der Archäologie. Und ähm, ja, man wird sicherlich noch das ein oder andere rausfinden. Ja. Vielleicht werden Theorien bestätigt. Manche muss man allerdings wahrscheinlich ja. auch verwerfen. Hm. Wer weiß, vielleicht wird man auch enttäuscht mit dieser Theorie, dass der Mensch aus der Antike, aus Europa kam und dann ähm, ja, nach Südamerika gegangen ist und die Chachapoya-Kultur gegründet hat. Ja, Klingt <lacht> sozusagen. ein bisschen komisch. Ja. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja so gewesen. Und äh, wenn da tatsächlich noch was bei rausgefunden wird, dann werden wir das auf jeden Fall posten. Na klar. Und ähm, euch darüber auf dem Laufenden halten. Das ist ganz klar. Und ich würde sagen, dann kommen wir auf jeden Fall noch dazu, ähm, ja, was du für Literatur dafür ja. verwendet hast. Denn das interessiert mich jetzt sehr. Uff, was soll ich da angeben? Also ähm, die
1: längere Liste ist natürlich dann in unseren Shownotes. Ja, was ich jetzt zum Beispiel rausgesucht habe, war von Anna Gümgrich, Settlement, Organization and Architecture von diesen Chachapoyas. Das kann man nochmal nachlesen. Der wahrscheinlich wichtigste Forscher. Den sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist, wie gesagt, Federico kaufmann Doig. Der hat ein Buch veröffentlicht, äh, die Chachapoyas Culture 2017. Ja, und dann gibt es äh, viele weitere Artikel, von denen ich noch ein paar äh, aufgeschrieben habe. Die nenne ich jetzt hier nicht alle. Und ganz zuletzt eben, wie gesagt, wen das interessiert, von Hans Giffhorn. Das Buch wurde Amerika in der Antike entdeckt, ah, wo er auf zwei 300 Seiten sich das nochmal ganz genau anschaut. Das ist sogar also der Titel von seinem Buch. Das ja. ist ja spannend. Ja, der weiß auf jeden Fall, wie man eine gute Schlagzeile äh, ja generiert, würde ich sagen. Ja, Also das sind alles die Möglichkeiten, um sich hier noch weiterzubilden. Und äh, dann würde ich sagen, Victor, was sind denn die Möglichkeiten, um uns zu erreichen oder uns zu unterstützen?
0: Ja, da gibt es natürlich ganz schön viel. Äh, ich probiere das mal alles aufzulisten. Und ähm, wie immer wollen wir uns vorher aber für die vielen Nachrichten und äh, die Spenden, die wir erhalten haben, bedanken. Ja, also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Und ähm, ja, Nachrichten schreiben könnt ihr uns über unsere E-Mail-Adresse kontakt@histugo.de oder über unser Kontaktformular auf unserer Website. Ansonsten haben wir natürlich auch noch unterschiedliche Social-Media-Plattformen, zum Beispiel Instagram oder äh, YouTube. Ich weiß gar nicht, ob das eine Social-Media-Plattform ist. Wahrscheinlich ja. nicht, oder? Man kann Aber, kommentieren, also irgendwie ja, schon. Vielleicht schon, ja. Und Twitter, also das sind so die drei Plattformen, oh ja. wo man uns Nachrichten zukommen lassen kann, kommentieren kann. Und wir freuen uns da wirklich über, über jede Nachricht, die auch darüber kommt und mhm. jedes Feedback auch, dass wir dann versuchen umzusetzen oder darauf zu reagieren. Außerdem ähm, könnt ihr uns natürlich auch spenden. Das hatten wir ja schon angesprochen. Dafür hatten wir uns bedankt. Ihr könnt uns spenden und zwar direkt über einen Link auf unserer Website, also per PayPal oder Banküberweisung. Oder indem ihr uns, indem ihr ein bisschen Merch erwerbt. Und wenn ihr das tut, wenn ihr uns spendet, dann kommt ihr auch auf unsere Hall of Fame auf unserer Website. Und zuletzt habt ihr noch die Möglichkeit, uns auch zu bewerten. Darüber freuen wir uns immer sehr, also über Spotify, da könnt ihr Sterne vergeben oder über Apple Podcasts, da könnt ihr einen Kommentar schreiben. Genau, da freuen wir uns immer sehr über jeden Kommentar, natürlich vor allem über die positiven. Ja. Und ja, ich glaube, dann habe ich soweit alles aufgezählt. Oh, ja. ähm, in zehn Tagen geht es weiter mit der nächsten Folge. Mhm, ich weiß auch schon, wohin es geht. Äh, ich verrate aber noch, noch nichts, gebe also auch noch keinen Tipp, mhm. wie wir es ja manchmal machen. Ja, vielleicht wird es ja abwechslungsreich. Wir hatten jetzt eine
1: sehr starke Archäologie-Folge. Ich bin gespannt, ob wir noch eine haben oder ob du vielleicht was ganz anderes machst.
0: Ah, ich glaube, es wird weniger archäologisch. Gut. aber ich bin noch nicht so tief in der Materie. Vielleicht kommt da auch noch das ein oder andere, äh, ja, der ein oder andere Überrest vor. Mhm. Mal schauen. Und ja, dann bleibt weiterhin alle gesund und verbringt noch schöne letzte Sommertage und ja, bis in zehn Tagen. Bis dann, ciao. Tschüss.